0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado, le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site CoansvilleToyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Laissez faire votre clientat.
1: Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube, cube, cube Radio. Germain, le Guide de l'Auto reviendra à la télé en janvier prochain, mais il y a aussi l'Académie du Guide de l'Auto qui est en nom de week Weekend euh, et ça c'est animé par Patrick Benoît et, et c'est une émission qui roule depuis quand même quelques années dans laquelle euh, je fais moi aussi quelques chroniques, euh, mais le cœur de l'émission de sont évidemment les invités qui sont là et euh, les, euh, les euh, je, veux, je veux pas dire les obstacles, mais les défis que ces invités-là doivent relever et celui qui va... Et, et, et les véhicules qui m et les véhicules qui mettent entendu. à l'essai, ouais, voilà. Alors, euh, celui qui chapeaute un peu tout ça, c'est évidemment l'animateur Patrick Benoît qui est avec nous aujourd'hui. Salut, Patrick. Bonjour. Salut, salut les gars. Bon, écoute, euh, tu as eu euh, pas mal de fun, j'ai compris ça cet été, à enregistrer euh, toutes ces émissions-là et surtout de, à, à côtoyer plusieurs invités. On peut s'attendre à quoi cette année comme, euh, comme distinction par rapport à l'année passée?
0: Ben écoute, euh, il y a l'arrivée de Bertrand Godin, entre autres, qui va nous parler de techniques de conduite. Euh, toi, tu seras là aussi, Antoine, tu le dis. tu, tu pourras nous expliquer ce que tu vas faire, mais c conseil, entretien, euh, tu vas parler des véhicules, toi, tu es le spécialiste des véhicules. Vous l'avez euh, bien dit d'entrée de jeu, euh, l'académie du guide de l'auto, là, c'est oui, c'est des autos. Euh, Puis Antoine assures très bien cette portion-là. Mais c'est aussi très ludique le, le, le côté où on reçoit des invités. Il y a deux personnalités par émission qui viennent faire leur tour. Ouais. On est sur un circuit. Puis tu sais, ça roule depuis, euh, ben moi, je l'anime depuis quatre ans, là. mais on le sait, là, les invités arrivent, je les accueille, on leur fait découvrir un peu le véhicule, on les habille en pilote, on leur donne un petit cours parce que la piste est jonchée d'obstacles. En fait, la, la, la piste à écart à Mirabel est séparée en deux sections, c'est-à-dire une portion, disons, intérieure puis une portion extérieure donc c'est pas la pleine largeur du circuit euh, Puis là, ben il y a des obstacles alors ces gens-là, les invités que je reçois, des gens du domaine artistique et sportif, ben c'est pas des pilotes, il euh, y en a qui euh, embarquent sur la piste avec le couteau entre les dents, mais euh, c'est c'est des gens, des fois, qui n'ont pas beaucoup d'expérience de conduite même. Alors, ce qui sera surprenant cette année, là... Il y en a qui, qui arrivent que, en
1: commun euh... auto genre. <rire>
0: <rire> ah oui, Ben oui, puis... T'sais...
1: Puis il y en a qui arrivent en retard parce qu'ils ont décidé de prendre des transports en commun puis se rendre à Mirabel. Ah, se rendre à
0: Mirabelle en transport <rire> en commun, il faut le faire, oui, ça, eh, ben, ouais, ouais, ça c'est tout un projet, là. <rire> c'est un plan, même. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui roulent en communauté, Il y a des gens qui conduisent à peu près pas. Hein? Puis euh, tu sais quand je dis que c'est varié là, euh, vous pouvez imaginer que Charles Hamelin puis euh, le cycliste Hugo Barrette là, c'est des gars qui sont compétitifs. Ouais. si on les met sur une piste, peu importe l'outil, que ce soit des patins, un vélo ou encore une auto, ils veulent gagner. Ouais. Mais tu sais quand tu quand tu dans un véhicule t'assois. Jean-Marc Généreux, le maître dans Révolution, et Janie Richard, qui est du duo Janie et Martio, qui a gagné la deuxième année. Ben là, tu sais, c'est une autre dynamique. C'est une ambiance pareil. différente, là. Complètement. Complètement. Puis les réactions des gens sont aussi, euh, sont, sont aussi très différentes. Il y en a qui ont peur, il y en a qui tripent, il y en a qui ont mal au cœur, parce que euh, ça va vite, puis on les brasse. Puis tu sais, On est habitué de rouler euh, dans une pléthore de cônes, là, mais sur, <rire> sur une piste, c'est pas pareil que dans un chantier routier, mettons.
1: Comment est-ce que vous faites, avant qu'on parle des invités que vous allez avoir cette saison, comment est-ce que vous faites pour marier un couple d'invités à un véhicule donné. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont peut-être un peu plus à l'aise avec des voitures plus sportives, plus performantes. D'autres vont euh, se contenter d'une voiture plus grand public, moins performante. Comment est-ce que vous euh, mariez tout ça? Parce que j'ai vu, moi, la palette de véhicules qui étaient là. Et il y en a qui ouais. sont euh, quand même assez performants. Il y en a d'autres qui sont plus traditionnels.
0: Ah oui, oui, absolument. Puis je pense que ça se veut, euh, ça se veut grand public. Puis quelqu'un qui magasine un véhicule, il est content de voir que euh, qu'est-ce que ça fait un Mitsubishi Outlander euh, PHEV sur, euh, sur un circuit de course, puis d'être poussé à l'extrême. C'est sûr que quand tu vas faire l'épicerie où tu transportes une poche d'hockey, ce n'est pas vraiment utile, mais il y aura euh, quand même un aperçu du véhicule dans, dans une situation un peu plus extrême, puis son comportement routier dans, dans, dans une situation extrêmes. Comment, euh, comment les véhicules sont jumelés aux invités? Ben écoute. Ça, c'est la job de la production plus que la mienne. Je serais bien embêté de te répondre. Est-ce qu'il y a des, euh, des impondérables euh, euh, où, où on y va vraiment pour... Euh, on, on dit, bah tiens, ce véhicule-là, là, il va vraiment avec le casting des invités ou on veut faire complètement un anti-casting. C'est vraiment un secret de la production puis les invités ne le savent pas. Hein. Quand on les invite, ils ne savent pas dans quel véhicule ils vont se retrouver. Alors, certains s'attendent à rouler, par exemple, dans la Porsche Taycan, puis ils se retrouvent dans la Nissan Leaf. Euh, ce n'est pas la même chose. Si jamais, est...
2: reçois, si jamais tu reçois Hugo Girard, je propose le Mitsubishi Mirage, mais bon, tu peux faire ce que tu veux de cette proposition.
0: <rire> ben, tu vois, Hugo Girard a fait deux fois l'émission. La dernière fois, c'est moi qui l'ai reçu. Oui. Alors, je l'animais, je pense, il y a deux ans. Il était avec Georges Larac. Alors, tu sais, les deux bonhommes, dans, dans une voiture... On, dans une Smart? On, 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 <rire> Bien, on, on les a mis dans une Kia Soul. Ça? Quand <rire> même! Oui, <T'sais, rire> c'est un bel exercice. C'est un très bel exercice. C'était assez improbable. Puis, tu sais, les gars ont eu du fun pareil. Puis moi, quand je fais le tour de reconnaissance avec eux, puis on est dans le véhicule, en fait, quand ils essaient la, la Kia Soul, ben, j'étais assis à l'avant avec eux autres. Il me sentait pas gros, mettons. Il me restait pas beaucoup de place là, pour respirer dans, dans l'auto. Ouais, ouais. Mais euh, ceci dit, ça avait donné un très bon show parce que je me souviens très bien, Hugo Girard, dans le dernier tour, plutôt que d'aller croiser le fil d'arrivée, il s'est trompé puis il est sorti dans la ligne des puits. Fait qu'il n'a jamais croisé le fil d'arrivée. <rire> il a vraiment été comme le dindon de la farce euh, du, euh, du, euh, du show de l'émission cette semaine-là.
2: On sait, Patrick, que la mode est au véhicules électrique. Est-ce que j'ai raison d'imaginer qu'il y aura une, une bonne place accordée aux véhicules électriques à l'émission?
0: Oui, bien, tu sais, c'est pas, pas mal ça. Euh, tu sais, Luc Bélanger, qui est le producteur, euh, euh, lui, là, le côté environnemental des véhicules électriques, le côté environnement, le virage vert, lui, ça vient de chercher. Je pense que c'est la raison pour laquelle il est vraiment... Euh, il, il est vraiment ce show-là, -là, c'est son show à lui puis euh, tu sais, c'est vraiment le, le fait que... il est tellement vert
1: que sur les journées de production, il nous faisait manger <rire> du kale ouais. ben,
0: oui oui, tu as raison <rire> tu as, as raison puis si tu ne le mangeais pas tout ton kale, qu'est-ce qu'il faisait avec? Ben, il compostait, c'est un plateau qui est éco-responsable ouais. il, 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 tu sais, vraiment là, il est vraiment très très tourné sur le côté environnemental fait que pour lui, c'est très important puis il y a une année où c'était un peu plus difficile tu les manufacturiers pendant la pandémie tout ça euh, l'an dernier entre autres je me souviens ben tu au début les véhicules électriques là, il y en avait il y en avait même pas assez pour faire 12 émissions en c'était un peu plus compliqué mais là il commence à avoir de la variété puis euh, des hybrides branchables aussi euh, euh, si on parle des véhicules euh, on, 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 a, euh, on a eu le Jeep Wrangler Rubicon, on a eu euh, le Santa Fe PHEV, euh, les, les classiques électriques, le, la Bolt, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, Tesla, la Mackie et compagnie. T'sais, cette année, on a réussi à avoir une Porsche Taycan. Sur un circuit euh, un circuit de course, une Porsche Taycan, ça ne donne pas sa place. Là. Ouais. Euh, pis tout ça électrique, fait, oui, euh, cette année, ça va être entièrement euh, entièrement électrique.
1: Euh, bon, évidemment, euh, tu as, eu, euh, as eu une belle brochette d'artistes. Qui, euh, qui tu peux nous nommer euh, qui t'ont euh, impressionné ou qui ont sorti du lot euh, parmi euh, les conducteurs qu'on a eu euh, cette saison?
0: Hey, C'est une bonne question parce que euh, je te dirais que je pourrais quasiment dire que chacun a sorti du lot à sa façon, pas nécessairement du bon côté, <rire> mais... Euh, quand c'était pas bon, c'était vraiment très drôle. Je veux dire que quand les gens conduisent, conduisent prudemment. Ouais. c'est long. on est sur un, on est sur une piste de course, le fait qu'on veut se donner. Mais il y en a qui conduisent quand même prudemment. c'est correct parce que ça donne des moments tellement drôles. c'est ce que les gens me disent aussi dans la rue, tu sais. Hey, ton émission, là, on le sait comment ça va se passer. Les invités arrivent sur la zone verte, on vont mettre un sou de pilote de course. Après ça, vous allez sur la piste, là, tu leur fais un tour, puis... Mais à chaque semaine, il aime ça voir la réaction des artistes parce que ça, bien que le show se ressemble de semaine en semaine, les réactions d'artistes sont uniques. C'est ben tu sais, oui. André Philippe Gagnon puis Pierre Verville là. André Philippe Gagnon là, il dit moi j'ai pas beaucoup d'amis dans la vie, mais un de mes meilleurs chums c'est Patrick Carpentier. Pis il dit quand je vais à Las Vegas on se promène en genre, il ouais. me donne des rides. Puis Pierre Verville lui là, ben, sa passion c'est l'ornithologie. Fait que lui, là, il conduit là, comme un chauffeur du dimanche, les coudes à côté sur le volant, puis il regarde en avant, puis il regarde partout, puis il est ultra concentré, là, mais ça <rire> va pas vite. <rire> C'est vraiment, vraiment comme ça, là. ça tire vraiment dans tous les sens. Philippe la Laprise, qui est hyperactif, écoute, ah bon? il parle du début à la fin. <rire> est il <rire> hyperactif? <prise> <rire> La prise. Euh, il parle du début à la fin. Là. Il est avec Chantal Lacroix qui, elle, avait mal au cœur, contrairement à lui. Lui, il parle, il parle, il parle. Il essaie de la rassurer. Mais euh, On a eu Joël Legendre, Alain Dumas, euh, euh, qui on a eu aussi. On commence la saison avec euh, euh, les humoristes Eve côté puis Richardson Ziffy, euh Richardson aussi, et c'est très drôle. Euh, un un anti-casting, tu sais, on les oh, met ouais. pas sur une piste de course. Pierre-Olivier Zappa, le nouveau chef d'antenne du 22h à TVA, et la chef d'antenne Frédéric Gay aussi, la journaliste sportive, on ouais. la connaît très bien, vont s'affronter dans la Porsche Taycan. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment mémorable aussi. Frédéric, elle est extrêmement compétitive. C'est <rire> hallucinant. Tu m'étonnes. Ah <rire> oh oui, ah oh oui, ah oh oui. Bon,
2: euh, tu nous as glissé un mot sur, sur la Porsche Taycan euh, j'ai envie de, de, de connaître peut-être ton coup de cœur parmi les véhicules que tu as, pu, tu as pu voir et conduire cette année, je me doute que la Taycan en fait partie, mais je pose la question quand même
0: Ben c'est clair que la Taycan en fait partie Puis je la connaissais pas, je l'avais jamais essayé Puis on me l'a on me dit là regarde, prends-la, puis va sur la piste avec euh, un fou d'une poche, toi, fait que tu sais en ville, je ne sais pas comment elle se comporte. J'en ai une petite idée, là, mais sur une piste, c'est solide parce que, tu sais, vous le savez, les gars, euh, une particularité des véhicules électriques, c'est le poids. Hein? Puis sur une piste de course, quand tu arrives dans un virage, le poids est extrêmement important. Ouais. Ben la Porsche Taycan, tu le sens pas. Ça colle. Tu sais, tout, tout ce qui est tout, tout, tout ce qui est Porsche, ben ça se retrouve dans ce véhicule-là. veut veux pas. Fait euh, la stabilité euh, euh, en virage c'est incroyable, en freinage c'est incroyable, puis là, ben, tu rajoutes l'électrique à ça c'est pas t'es complètement catapulté sur la piste, puis t'as le petit côté aussi pour pour les puristes là, le son de la sais quand tu mets ça en mode sport plus t'as le, le son euh, euh, le son puis le, le feeling du turbo qui embarque, c'est vraiment unique, puis euh, écoute j'aurais tourné toute la journée les techniciens me demandaient sur l'heure du lunch, viendrais-tu me faire un petit tour? Viendrais-tu oh, me... ouais. Peux-tu aller l'essayer avec toi? T'sais, fait que. On est allé s'amuser un peu, mais ça a été, ça a été une. Disons une très belle journée avec euh, la Porsche Taycan. Mais bon, ça vient avec, euh, ça vient avec un paiement mensuel. Euh, pour
1: aussi. Ben, je te dirais que la grande majorité des acheteurs de ça n'ont justement pas de paiement mensuel. <rire> Parce que c'est payé content et on repart avec la voiture. C'est payé avec ouais, mécontentement, mais c'est payé content. Oui, <rire> bon, euh, Évidemment, toi-même, tu es propriétaire d'une voiture électrique depuis plusieurs années, une Tesla Model S pour ne pas la nommer. Euh, tu t'es tapé récemment un sérieux road trip dans cette voiture-là. Euh, Parle-nous de ton expérience, parce que c'est pas évident de voyager à travers euh, l'Amérique du Nord avec une voiture électrique. Ici, il y a des bornes, là. mais partout aux États-Unis, c'est parfois un peu moins évident.
0: Oui, mais c'est ça. Puis C'était un des euh, un des trucs que j'avais hâte de faire avec, euh, avec un véhicule électrique. Je te dirais que, euh, moi aussi, je l'ai eu, l'angoisse de l'autonomie, l'anxiété de l'autonomie au début. Euh, puis là, ben, au fur et à mesure, quand tu roules d'année en année, ben, ça finit par, euh, par se tasser, tout ça, puis tu changes ton euh, ton affichage, au lieu de mettre le kilométrage restant, ben, tu mets ça en pourcentage, puis ça gère un peu mieux. Ouais. Mais, je suis pas sûr que je l'aurais fait avec un autre véhicule électrique, parce que ce qui m'a rassuré, c'était euh, euh, la disponibilité des superchargeurs. Il y en a partout aux États-Unis, Là, tu tournes le coin de la rue, il y en a un quasiment. Tu sais, La beauté de la chose aussi avec la Tesla, c'est que euh, ton GPS, quand tu rentres le chemin que, que tu empruntes, si tu fais par exemple, moi j'ai fait de chez nous à Orlando, ben lui, il m'a planifié 9-10 arrêts à peu près. Euh, Puis tu vas arrêter à tel superchargeur, tu vas être à 30 tu vas charger pendant 10 minutes, tu vas te rendre à l'autre superchargeur, tu vas te charger pendant 15 minutes. Donc il optimise ton fait, trajet pour toi. Exactement. Fait que, tu sais, vraiment, là, il te prend en main. Un peu comme comme un avion, puis un pilote automatique va le faire. C'est ben en fait pas, pas vraiment là. Je mets ça grossièrement là, mais tu sais. Puis moi, ce côté-là, ça me fait pas trop peur parce que j'ai volé aussi, puis faire des plans de vol, puis des itinéraires, puis tout ça, puis faire des calculs, puis planifier. J'aime bien ça, ce côté-là. Mais je te dirais que ça m'angoisserait avec euh, avec un autre véhicule, puis justement là, de, euh, de, de de chercher des bornes avec PlugShare et compagnie. Pis ouais. Ça, je serais peut-être un peu plus mal à l'aise. Fact. Avec la Tesla, ça a bien été, il n'y a, a pas eu de soucis, puis on, on est allé jusqu'en Floride sans trop se poser de questions, puis on s'était pas mis vraiment de d'heure de, 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 estimée ou de temps d'estimer, d'arriver. Bref, ouais. on s'est dit, on arrivera quand on arrivera. On est parti le vendredi soir, il fallait arriver le dimanche soir, Fait on n'était comme pas pressé, puis on a arrêté, on a dormi deux nuits, puis ça a rassuré ma blonde, tout ça. Mais quand on est revenu, on est parti de Daytona, puis je vous raconte ça brièvement, c'était à peu près comme 39 degrés là-bas. Il était une heure de l'après-midi. J'ai chargé devant le, le speedway à Daytona. Ouais. <rire> c'était comme un peu paradoxal, tu sais. J'ai fait le plein, mais euh, d'électricité. On est parti. Euh, Puis j'ai roulé non-stop. Vraiment non-stop. À chaque fois que j'ai arrêté, c'était vraiment pour charger. Il y a un chargement euh, dans le coin de, de ben, en Géorgie quelque part, en, à Brunswick, je pense. Ouais. Euh, où, où j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, ben là, tu sais, l'auto me dit de charger pendant 30 minutes, mais je vais étirer ça à une heure puis je vais fermer mes yeux un peu parce que ça commence à ça commence à chauffer. Fait okay. que on a arrêté une heure, tu sais, l'auto a relaxé là, une demi-heure sur ce, ce, cet arrêt-là et rendu à New York, ben, il faisait encore très chaud, on a chargé, puis là, à un moment donné, la climatisation climatisait plus. J'ai l'impression que tout chauffait dans l'auto. Euh, je parle pas du moteur, mais je parle de la batterie, puis la batterie est en dessous, puis bien qu'elle soit... Thermorégulé là puis refroidi au liquide, euh, j'ai comme l'impression que c'est ça qui se produisait là. Il, y a, il y a plus de... l'auto trouvait plus de froid nulle part. Par conséquent, les pas
1: passagers pas... aussi commençaient à chauffer.
0: <rire> euh, écoute, bon, on ouvrait la fenêtre puis il faisait aussi chaud. Bref. Ouais. Euh, je pense qu'on aurait dû laisser relaxer la voiture peut-être euh, un bon 4-5 heures à un moment donné, s'arrêter puis euh, faire une euh, faire une pause. C'est un euh, bel euh, exemple C'est est... un bel
1: exemple que tu donnes là parce que ça, ça s'appelle des conditions extrêmes comme du moins 25, c'est une condition extrême, mais ça ça en est une aussi là.
0: Oui, ouais, ouais, exactement, puis tu sais, ça c'est mon expérience, je dis pas que euh, je dis pas que c'est ça nécessairement parce que ça a chauffé, tu en gros l'auto ça a bien été mais quand je suis revenu ben, dans mon application Tesla j'ai pris un rendez-vous pour aller faire évaluer euh, et faire évaluer mon système de climatisation puis tout ça ce qu'on m'a retourné grossièrement c'est une soumission 5 6 pièces ah ouais viens temps puis euh, on va te changer ça on va te changer ça je fais hey, waouh wow, 20 minutes là on va attendre quelques jours on va laisser reposer l'auto depuis ce temps-là, j'ai plus jamais eu de problème.
2: Elle n'a pas en fait, refait de fièvre, c'était correct.
0: Elle n'a pas refait de fièvre. Je suis confortable. Elle, elle me procure la température que je lui demande. Et ce qu'on m'a dit chez Tesla, c'est... Euh, ben non, mais on aurait... On t'a fait une soumission sur ce qu'on pense que c'est. C'est grossier, mais là, on aurait... On aurait investigué pour savoir c'est quoi qui ne marche pas. Et moi, je me suis dit, euh, écoute, le véhicule a seulement eu chaud, là, puis c'est fort possible que ce soit ça, parce que depuis ce temps-là, tout va très bien.
1: Bon.
2: Patrick, merci de, de, de nous avoir partagé euh, tout ça. En terminant, euh, question fort simple. Euh, Peux-tu nous rappeler l'heure et le, le, le moment de diffusion de l'Académie du Guide de l'Auto?
0: Hé, hey, ça, je pas ces informations. Ben non, c'est une blague. <rire> <rire> non, c'est à 11h30. À 11h30, les samedis matins, c'est en rediffusion aussi. Euh, ça, va, ça va rejouer à TVA Sport. Ça roule pendant un an. Après, il y en a partout. On peut le revoir sur, euh, sur, Cube, euh, sur, Cube, euh, sur Cube aussi, sur Internet. Là. Euh, on peut revoir en rattrapage là, les, les émissions. Euh, donc, 11h30, euh, ce samedi, ça va être FKT Côté, Richardson, Zephyr. L'autre semaine après, justement, ça va être la Porsche Taycan en vedette. Euh, fait que ça vaut vraiment la peine. Puis euh, vous allez voir la belle fête à Antoine aussi euh, qui va euh, vous entretenir de, de conseils, de techniques aussi, puis vous parler des véhicules vedettes. Il
2: va nous entretenir d'entretien, j'aime ça, c'est un ça. bon concept. <rire>
0: <rire> Merci, Merci d'avoir Patrick. Patrick. eh hey, ben ça fait plaisir. Merci beaucoup les gars. Okay. Bonne journée. Bye bye.